0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci, on vous parle de chat. Allô les petits minous, <rire> vous écoutez bel et bien en récup votre émission prématernelle de rattrapage de connaissances, euh, on parle <rire> aujourd'hui de minous, de chats, de, de gâteaux, de cats, euh, je sais pas c'est quoi en allemand ou en néerlandais, <rire> mais euh, encore en compagnie de mes petits chats, Kevin Breton, bon. Olivier Bradet. salut les gars, Allô.
1: salut papa minou, <rire>
0: <rire> ouais, ça me fait penser, je sais pas pourquoi les chats, ça me fait penser à des enfants, à comme, le, 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 je sais pas, peut-être parce que étant enfant, j'ai eu des chats, moi, puis euh, hmm. ça, ça me remet en enfance, ça me retombe en enfance, mais euh, oui, le sujet aujourd'hui, les chats, ça peut vous sembler euh, curieux comme, euh, comme sujet, mais on s'est dit, en récup, dans nos brainstorms, on n'a jamais eu d'animal de compagnie comme jamais sujet. Hey, en 90 hmm. épisodes. 10 épisodes, pas un, chat, qui, pour parler, pas un <rire> chat pour parler de chat. Fait que Olivier, lui, ça y faisait mal. Là. Il était comme. Ben, il toute est, encyclopédie qui ça, se respecte, ça, ça comment
1: est-ce qu'on peut prétendre être une bibliothèque de connaissances si on évacue ouais, complètement le vrai. règne animal? Hein? Ouais, ben là, on n'a ben... pas évacué
0: complètement le règne animal. J'ai notamment fait des nombreux cours d'écologie pour parler ah, de la vrai. faune. Ouais. Hein, le castor. Les ouais. castors. J'ai parlé du castor, oui. Ouais. J'ai parlé des animaux pollinisateurs. Ouais, oui, c'est vrai. On... J'avais fait un cours sur les abeilles aussi, en même temps Aussi, Olivier, parlé des abeilles. Kev, toi, c'est quoi ta euh... contribution au monde animalier? Un épisode lié? sur les
1: ponts. J'avais parlé des ponts naturels pour permettre aux animaux de la faune de traverser les vrai? autoroutes et de se reproduire. Ah, ben ouais, fait ben que pas de ouais. me prendre au dépôt. Les arignaux puis hein? les chevreuils. Moi aussi, ouais. je m'intéresse aux animaux, mais pas vraiment aux chats. Bon? Les chats, ça me laisse ouais. extrêmement indifférent. En fait, je vais sûrement être très déplaisant à toutes les aujourd'hui <rire> okay. parce que je voulais pas être là. C'est le sujet <rire> qui me fait le plus chier à date. de tout On est obligé.
0: On est obligés.
1: À cause de nos commanditaires. Mais sérieux, là...
0: C'est <rire> notre contrat. J'ai
1: relu mon contrat dix fois, puis je suis obligé de le ouais. faire. Mais ça ne me tente pas en tout.
0: <rire> c'est quoi nos commanditaires, euh, Kev Niams. Fancy Food, c'est ça <rire> On, <Miams>. les <rire> On les remercie. On les remercie d'ailleurs. Hein? Ils nous <rire> Ils ont envoyé une belle caisse. <rire> <rire> Ouais, ben euh, Moi, je ne vais pas vous parler de nourriture à chat euh, pour tout vous dire. Je vais vous parler de sociologie. Ça m'a fait penser, euh, justement, Kev, tu le mentionnes, tu n'es pas vraiment une bête à chat. Tandis qu'Olivier, c'est tout le contraire. Hein? Euh, Olivier, il arrête pas de nous rabattre les oreilles avec mmh. son maudit Columbus, son maudit de chat. <rire> T'es bien <rire> violent. Celui celui qu'on entend... Ouais, excusez, je Je me suis laissé emporter. Celui qu'on entend à l'occasion... Dans certains
2: épisodes. Hein. Ça fait longtemps, par exemple. J'ai l'impression que Columbus s'est ouais. habitué à moi qui parle tout seul ouais. en avant de il mon C'est Il s'est rendu compte
0: qu'il t'avait perdu. Il n'y avait plus rien à faire. Et là, si vous regardez euh... en arrière de moi, il est juste là. <rire> oh, <rire> petit minou. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, <rire> c'est de ça, justement, que je vais vous parler. Il y a des, des gens qui préfèrent les chats, des gens qui préfèrent les chiens. Pourquoi c'est un sujet? Pourquoi c'est un débat? Pourquoi mm. on en parle? Donc, euh, on va. On va parler un peu euh... de sociologie et euh, parlant de sociologie euh, fin connaisseur sociologue euh, c'est souvent toi Ali hein, qui fait des cours de sociologie euh, j'espère que c'est pas ça que tu fais aujourd'hui parce que non. tu prend un peu léb sous, sous le pied
2: non je m'en vais plus dans tes plats de bande <rire> euh, je parle ah. des chats dans la fiction parce que on aime tellement tous les chats que il y a eu beaucoup, beaucoup de personnages qui ont été créés soit dans la bande dessinée, dans le cinéma, ouais. euh, juste dans les arts en général. Le chat est beaucoup là. Euh, fait que c'est sûr que ce sera pas possible pour moi de parler de tous les personnages fictifs qui arborent le joli minois d'un petit chat. Mais euh, je vais en nommer quelques-uns. Est-ce que tu un, vas puis... parler
0: des, des chats dans les cafés quand il y a des concerts jazz? <rire> non. Des chats sur les tables? Non, je ne parlerai pas <rire> des cafés
2: à chats, qui est un concept euh, que je n'ai jamais ah, expérimenté ouais. parce que j'ai toujours... En fait, quand j'étais jeune, j'étais vraiment allergique au chat puis j'éternuais en masse puis j'avais les yeux qui chauffaient euh, je me rappelle d'aller chez mon ami Simon qui nous écoute euh, assez régulièrement salut Simon salut Simon puis euh, son chat était tout mignon euh, son chat Tiguidou <rire> qui <rire> qui euh, qui me faisait pas mal éternuer. fait que quand j'allais chez Simon j'étais souvent malade puis allergique euh... Euh, fait que j'étais ouais j'étais j'étais triste mais euh, quand je quand je suis arrivé à Sherbrooke pour mon bac euh, j'ai visité plusieurs endroits, puis le dernier appart que j'ai visité, qui était mon coup de cœur, qui était vraiment l'appart où j'ai vécu pendant presque tout mon bac à Sherbrooke, chez Sarah et Steven. Euh, Sarah, ma coloc, avait un chat ficelle, et je pensais bien être pas capable de pouvoir prendre l'appart parce qu'il y avait un chat. Mais j'ai quand même pris la chance, puis au final, tout s'est bien passé. Euh, mon allergie au chat était disparue.
0: C'est là que tu as découvert ta... ton que ta kryptonite n'était plus <rire> ouais, une kryptonite. J'ai surmonté
2: ma kryptonite chats. <rire> Puis tu vois, avec Columbus, ça se passe très bien aussi. Il n'y a pas d'allergie.
0: Ah, OK. Bon, donc on peut se défaire d'une aller allergie. Ouais, comme quoi, ça va, ça vient. OK toi, euh, qu'est-ce que t'as ajouté, euh, mon beau Kevin?
1: <rire> ah, pas grand-chose. là, Moi, je vais vous expliquer d'où c'est que ça vient, les chats. D'où c'est que ça vient. Pourquoi hein? ça existe. D'où c'est que ça vient, là, genre... Ben, de... comme n'importe quel
0: ben. être vivant sur la Terre, là.
1: Vous dire que c'est Dieu qui l'a créé <rire> le septième jour? <rire> Il est tellement désagréable. Sixième. Il s'est reposé le septième, je me rappelle et plus le, trop, là, Et le
0: septième jour, il créa une bête qui a sept vies. Voilà.
1: C'est Ben, c'est ça. Ah, c'est Non, c'est... Okay. Ça va être un épisode laïque aujourd'hui, comme la semaine <rire> passée. Il ne <sera> pas question <rire> ouais. de Dieu. Euh, je vais plutôt vous donner un cours d'anthropologie d'histoire, à savoir comment est-ce qu'on a domestiqué les chats, puis comment ils nous ont envahis. <rire> comment ils ont envahi nos demeures. <rire> OK. tout cas qu'on est pogné avec ça aujourd'hui.
0: Pourquoi tu pas les chats, Kev? Oui.
1: Non honnêtement c'est pas que j'aille ça. Là. Je trouve que c'est trop euh, froid, ouais. distant euh, Capacitive. Euh, ben comme ça à affaire aussi, c'est que en fauteuil roulant, poigner un chat c'est quand même tough. Ouais. Tu sais, comme tu peux tu peux, si, tu peux pas vraiment te pencher pour le ramasser au sol parce que c'est très bas alors qu'un chien <rire> souvent c'est plus haut puis tu peux le flatter fait que j'ai un contact plus facile avec les chiens déjà, mais en même temps un chat affectueux va sauter sur toi pour se coller puis un chien moins fait que mon, ex, mon explication tient pas vraiment la route. Mais c'est plus
0: rare un chat affectueux ouais. qu'un chien plus affectueux. C'est plus
1: rare. Ouais. moi j'aime mieux euh, un chien qui va branler la queue quand tu t'arrives le soir puis qui va être content de te voir là. Ouais. Euh, pour des gens euh, qui sont comme antipathiques et tout ça, ben j'ai déjà Seb dans mon cercle social, là, besoin de... ça suffit
0: c'est non mais chien sais pas... Euh... chien
1: ou ben chat non. <rire> hey, on s'était dit qu'on ferait pas trop de jeux de mots, c'est déjà ouais, ouais. on a déjà deux strikes chacun
2: c'est la, 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 la discipline à Oli. ouais, je pense qu'il y en a une couple là, dans mon... je sais plus trop là <rire> on verra ça en dernière période
0: pour, moi j'ai pas dit pour ma part mais euh, je sais pas si je suis quoi si je suis plus chat ou plus chien mm. quand j'étais plus jeune je voulais vraiment avoir un chien, ça a pas fonctionné finalement j'ai eu des chats puis après ça j'ai eu d'autres chats puis euh, j'ai un peu perdu de vue les chiens mais là c'est possible que il y ait une opportunité d'avoir un chien prochainement dans ma vie fait mm.
1: ouais. grosse nouvelle
0: ben, c'est une opportunité là, pas... je
1: peux dire que le parrain.
0: Si tu veux, tu peux être le marin puis Céline, la parraine.
1: On aimerait ça. OK. On aimerait beaucoup ça.
0: Bon, ben, on y va sans plus tarder, hein, euh, parler euh, de chats et savoir d'où ça vient avec Kevin Breton.
1: Cours d'histoire slash anthropologie intitulé « Pourquoi les humains ont domestiqué les chats? » Point d'interrogation. <rire> bon, déjà, le titre <rire> de mon cours aujourd'hui... Pourquoi et comment les humains ont domestiqué les chats? Il euh, ben, y a déjà une, une erreur dans le titre, hein? un peu comme la fois où j'ai fait une faute en écrivant le nom de ma professeure dans un <rire> examen où on devait trouver des erreurs dans des journaux. Ben, je perds déjà des points sur ma présentation aujourd'hui, euh, non pas à cause de l'orthographe. Cette fois-ci, je n'ai pas fait d'erreur ni de faute, mais euh, à cause du contenu, parce que ce serait faux de dire que les humains ont domestiqué les chats. Ce sont plutôt les chats qui se sont domestiqués eux-mêmes. Parce que, comme dirait, pour citer Columbus, le chien Olivier, il n'y a rien que je ne suis pas capable de faire sans vous, ma gang de minables. <rire>
0: OK, c'est une lettre de haine envers les <rire> dans le fond. voilà Préparez-vous, là.
1: Je vais essayer de me contrôler pour quand même aujourd'hui euh, vous dire qu'est-ce que vous allez apprendre dans mon cours, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est pogné avec des chats de maison? Comment ils sont devenus les dignes empereurs de nos modestes demeures? C'était quoi le trip des Égyptiens avec les maudits félins? qu'est-ce qui change les chats actuels, des chats, les ancêtres, de leurs ancêtres, les chats sauvages? C'est les éléments qu'on va apprendre aujourd'hui dans mon cours, mais avant, je dois établir quelques notions de base à distinguer parce que euh, au fil de mes, re de mes recherches, j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'écoles de pensée et que juste les mots « domestication » ou « domestique » dans le domaine animal, ce n'est pas des mots à définition unanime nécessairement. Euh, souvent, on va entendre par animal domestiqué simplement un animal qui dépend tout d'un coup de la présence humaine pour survivre. Mm -hmm. Mais c'est une dé définition qui est débattue puisque ben, ça existe des chats de gouttière ou des chats de ruelle euh, qui s'ameutent puis qui peuvent, en théorie, survivre sans l'intervention humaine. Mais généralement, ces chats-là sont quand même souvent un, en moins bonne santé, deux, vont vivre moins longtemps, trois, sont mal nourris, puis dépendent quand même indirectement des humains euh, et de leurs restants, par exemple, pour survivre. Mmh.
0: Moi, j'ai toujours qu pensé que les chats domestiques, c'était des chats qui servaient aux tables, puis qui euh, faisaient euh, <rire> le ménage dans des manoirs. Comme des majors, ouais. <rire> c'est
1: non, ça serait une, une très bonne définition, mais stationner ton celle char. qui, est <rire> comme un valet, celle qui est le plus souvent retenue en fait, c'est celle qui euh, porte attention plus aux conséquences euh, biologiques et comportementales des animaux domestiqués. En fait, lorsqu'on remarque des changements dans les habitudes ou dans la physionomie d'un animal après une intervention humaine, après le contact euh, continu avec un humain. Ben, c'est souvent une conséquence, ou c'est habituellement une conséquence de la domestication. <rire> Puis les chats, c'est exactement ça, en fait, parce que tous les chats de maison proviennent de la même... Ils proviennent tous de la même sous-espèce, le chat sauvage d'Afrique. Sauf que, contrairement à cette sous-espèce-là, les chats de maison qu'on retrouve chez nous en ce moment ont le cerveau moins développé que leurs ancêtres. Ils sont souvent wow. plus petits et plus trapus. Euh, et ils ont les canines plus courtes. Et ce qui est étrange, c'est que ces chats sauvages de l'Afrique-là, on en dénombrerait plus que 10 000 en ce moment sur la planète, ce qui est très, très peu en comparaison les chats domestiques qui prolifèrent. Il y en aurait plus de 600 millions sur la planète, ce qui est beaucoup trop, à mon avis. C'est étrange. Comment on est arrivé là que les descendants soient aussi peu nombreux, aussi plus nombreux que la branche euh, duquel ils originent. Pour comprendre ça, ben, on peut ouvrir un livre d'histoire euh, ou une page Wikipédia, comme je l'ai fait, et on, on apprend que... Ben, ce qu'on soupçonne plutôt, en fait, c'est que la domestication des chats a coïncidé, grosso modo, avec le début de l'agriculture et des récoltes dans euh, le croissant fertile. Le croissant fertile, Seb, non, c'est pas le nom d'une boutique euh, sur Mont-Royal, euh, une petite boulangerie, euh, c'est une zone géographique qu'on considère aujourd'hui comme le Moyen-Orient, donc en Irak, en Iran, euh, en Turquie, dans cette région-là, ce qu'on appelle le berceau de la civilisation, là, parce que le terrain était très fertile pour l'agriculture et c'est là que l'être humain a commencé à être prévoyant, faire des provisions, il ne se contentait plus de vivre au jour le jour, mais il voulait s'assurer une sécurité alimentaire à travers le temps, et a donc commencé à entreposer du grain et des produits de la terre. Évidemment, ça attirait des rongeurs, comme des souris, des rats. Mm. Mais heureusement, il n'y avait pas juste des rongeurs en abondance dans ce territoire-là. Il y avait aussi beaucoup de chats sauvages. Et c'était le début d'un long partenariat slash forme d'esclavage volontaire <rire> féline. Euh... En fait, c'est peu probable que les, les humains, les agriculteurs à l'époque, aient volontairement dressé, entraîné les chats sauvages mm -hmm. à chasser les souris parce qu'ils se laissaient vraiment pas approcher, euh, beaucoup, beaucoup moins que les chats domestiques que l'on connaît aujourd'hui. Là, Ils avaient ce qu'on appelle en anglais un « flight distance euh, » très, très élevé. Donc, il suffisait qu'on s'approche le moindrement pour qu'ils le décarpissent. Donc, c'était probablement plus de leur propre gré que les félins ont commencé à chasser ces souris-là pour se nourrir. C'est ce que François Legault appellerait un partenariat économique gagnant-gagnant.
2: <rire> ah,
0: Marjot le disait. On n'apprivoise pas les chats ch 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 sauvages.
1: Voilà. Hein. Ah, une de cette grande historienne, Marjot, hein, qu'on ne peut pas s'empêcher de citer en récup. Mais ça, ça ne nous explique pas pourquoi... « Aujourd'hui, plusieurs centaines d'années plus tard, les chats sont, sauvages, sont beaucoup moins sauvages, plus dociles et se laissent caresser. Euh, à ça, on en doit beaucoup aux Égyptiens et leur fascination un peu « weird » et « malaisante » pour les chats. Une adoration qui s'exprimait souvent à travers l'art, la sculpture. Les chats avaient dans leur culture une position divine, rien de moins. » on en prenait soin, on soignait leurs blessures et parfois même, on les offrait en cadeau et on les transportait avec nous lors de nos voyages. Puis c'est un petit peu comme ça que leur expansion mondiale a débuté grâce à l'Égypte qui a servi euh, de tremplin international, en quelque sorte. Mm -hmm. En conclusion, ce qu'on pourrait dire, en fait, c'est que c'est effectivement plus eux qui nous ont domestiqués, à vrai dire. Ils ont conquis le monde grâce aux Égyptiens, ils ont envahi nos maisons. On les a nourris, on les a soignés. Ils vont bientôt être plus nombreux que nous, probablement. Ils ont utilisé notre maison comme un nouveau refuge plus sécuritaire à leur avantage. Ils se sont reproduits, puis quand ils ont vu qu'on trouvait donc cute leur bébé, ils ont encore à nouveau tiré avantage de nous, puis de notre faiblesse pour le cuteness. Puis ils nous ont demandé de s'occuper de leur bébé pendant qu'ils continuaient à vaquer à leur occupation comme la chasse. En retour, ben, ces bébés chatons-là ont commencé à solliciter nos caresses, la chaleur humaine, ce qu'on leur a évidemment donné. Et preuve qu'ils sont d'excellents manipulateurs. Ils ont évolué de façon à ce qu'on devienne plus sensible à leurs demande. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les chats sauvages, une fois qu'ils deviennent adultes, ils cessent de miauler, ouais. mais pas les chats domestiques. Mm -hmm. Pourquoi? Ben, Je vais vous faire entendre trois extraits sonores. Puis je vais vous donner une explication ensuite. Vous allez les entendre dans l'ordre.
0: C'est un chat sauvage, ça? C'est un chat sauvage, ça aussi. <rire> Ça, c'était une moto. <rire> non, le dernier
1: extrait, c'est ça, c'était un chat sauvage qui a plus un genre de ronronnement euh, à basse fréquence, comme on pourrait décrire. <rire> et les deux premiers extraits, en fait, il y a les cris d'un chat domestique et aussi les cris d'un bébé euh, humain. Et les deux se ressemblent, et c'est effectivement ce qu'une étude en 2009 publiée dans le Current Biology a démontré. En fait, une chercheuse spécialiste en comportement animal de l'Université de Sussex au Royaume-Uni nous apprend qu'à travers le temps, les miaulements et les cris des chats domestiques ont évolué de façon à ce que les chats puissent reproduire le son des bébés humains pour faire en sorte qu'ils deviennent manipulateurs de leurs propriétaires et qu'on ne soit incapable de rester insensible ouais. à leurs demandes qu parce que ça ressemblait tellement au cri d'un bébé, qu'on est incapable en fait, à cause de notre état naturel de ne pas répondre à leurs demandes okay, non. Ouais, fait que ça nous dit comment les chats ont été capables de s'ajuster, de s'adapter au fil du temps pour toujours, de plus en plus tirer avantage de nous bref, c'est un règle de terreur au-dessus <rire> de l'humanité depuis des siècles maintenant, puis je me demande bien quand est-ce qu'on va se réveiller comme peuple faites vos recherches <rire>
2: Merci pour euh, toute cette nuance euh, que <rire> je sais pas par exemple euh, tu sais si... oui je comprends que euh, le le, le est, est fait et destiné à l'humain mais Ouais, je, je sais pas si c'est uniquement dans un but de manipulation. J'en doute. Ben t'écriras dans Current Biology, ouais. si t'es pas d'accord. Ouais, J'irai voir, c'est ça. Ben je fais mes recherches.
1: <rire> Faites vos recherches. Je publierai la recherche sur euh, Facebook, pour vrai, c'est mm -hmm. intéressant.
0: Fait que c'est mon tour. Euh, je vous demanderai déjà, en partant, Compte en commun, Olivier Bradette, l'écrivain Ernest Hemingway, ah. La chanteuse Katy Perry Et Angela Martin Personnage de la célèbre série The Office euh, Moi je dirais
2: C'est les trois prochaines personnes
0: Auxquelles Kev
2: allait me comparer Dans
0: les prochaines semaines <rire> Après Bernard Verber et Leonard Cohen Ouais ben Ce serait peut-être pour une raison Parce que euh, vous êtes tous euh, considérés Vous quatre comme des amoureux des chats Ce qu'on appelle mm. communément À l'international des cat persons mm. Mm. Je
2: ne pense pas trop autant
0: que ça, par exemple. Ben, ce n'est pas ce que tu ouais. laisses euh, entrevoir. Euh, ouais. Et ben oui, je vous parle aujourd'hui de cette drôle de dichotomie entre chats et chiens, euh, animaux de compagnie les plus populaires à l'échelle mondiale, qui plus est. Hein, C'est confirmé à 100%. <rire> euh, le, Kevin vient juste de, de dénombrer les chats planétaires. Maintenant, même si la dualité entre amoureux des chiens et amoureux des chats est un sujet depuis longtemps discuté, Bizarrement, ça n'avait jamais fait l'objet de grandes études avancées avant les années 2000. Donc, euh, aujourd'hui, je vous fais le portrait de ça à travers plusieurs études après les années 2000. Parce que c'est vrai qu'on est en droit de se demander ce qui fait qu'on préfère un animal de compagnie plutôt qu'un autre, chacun ayant un, un tempérament typique, distinct. Aussi en droit de se demander si cette préférence nous définit vraiment en tant que personne en contexte social, Olivier. En tout cas, c'est ce qu'une étude de 2010 élaborée à la Texas University a l'air de proposer, soit que les personnes ayant une préférence pour la compagnie canine seraient en moyenne plus sociables et plus à l'aise dans leurs interactions sociales, Tandis que les personnes amatrices de ronronnement seraient jugées plus cérébrales, mm. souvent plus créatives et, disons, moins traditionnelles. Ouais, Oli, il euh, est pas d'accord avec ça. Non, je, je, je me reconnais, mais... Je, hmm, wow. je pense qu'on te reconnaît pas mal, toutes. Mm. Une étude qui est secondée quatre ans plus tard par la Carroll University, au Wisconsin, celles-ci ajoutent par contre qu'on aurait trouvé une tendance aussi chez les Cat Persons à être plus ouvertes d'esprit, plus aventureuses aussi et euh, plus sensibles. En revanche, c'est pas moi, pas en c'est pas toi, non. ça. Par contre, les Dog Persons montreraient un plus fort penchant vers le conformisme et le respect des règlements en général. Là, ben, on voit vraiment, euh, c'est Kevin tout cracher, ça. En 2016, Facebook est allé fouiller dans nos données personnelles pour notre euh, grand bien à tous, <rire> c'est-à-dire pour faire le constat de notre vie amoureuse à partir de nos préférences animalières. Ouais, oui, c'est scientifique au bout. Ils ont pris un échantillon de 160 000 utilisateurs pour déterminer. Ok, quand même que 24 des gens qui se montraient la face en compagnie de chiens sur leurs photos seraient célibataires. Ah, c'est drôle. Contre 30 pour ceux ou ouais. celles en compagnie de chats. Oh Donc, my God! Euh, <rire> leur headliner, c'était... Ceux qui ont un chat sont plus célibataires que les, ceux qui ont un chien. C'est vraiment drôle. <rire> mais genre de 6%. J'ai l'impression qu'il y a plus une
2: connotation, justement, de, du... J'aime pas utiliser ça, là, mais le, le vieux garçon ou la vieille ouais, fille ouais. qui est comme tout seul avec son chat, ouais, versus ouais. le chien qui va être vu comme... Ah, oh, c'est cool, t'as un chien. Ouais. Ça venait un
0: peu confirmer les préjugés. Puis là, vous, vous vous demandez, hein, tout ça pour ça, ils sont allés sonder 160 000 utilisateurs, même pas sonder, aller ouais. espionner ah ben 160 000 e utilisateurs juste pour ça, mais non. Ils sont pas censés aussi...
1: sauver la démocratie, eux autres, Facebook, au lieu de faire des études niaiseuses demain. Ouais,
0: ça tombe en plein en 2016 à l'élection. Ouais. <rire> 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 de... oh, au lieu de guetter <rire> les Russes, peut-être que... Mais euh, sont... ils n'ont pas... pas juste fait ça, en fait. Ils ne sont... sont pas tenus juste à nos habitudes de, de vie amoureuse. Ils sont aussi allés voir c'est quoi nos films et nos livres préférés pour voir ouais, ouais. si nos préférences culturelles étaient liées à nos préférences en termes de poils à flatter. Breaking news, les gars! Les fans de chiens sont fans du livre « Marley and Me euh, », ce fameux livre qui a donné un film ensuite mettant en scène un chien, euh, ben, la vie d'un chien en entier, euh, de son adoption jusqu'à sa mort, et c'est triste à en pleurer. Mm. À noter que, selon leur étude, les Amis des chats préféraient aussi les films euh, au succès critique tandis que les Amis des chiens préféraient les films un peu plus cucu, euh, si je peux <rire> m'exprimer ainsi, hein, Kevin? Ceci dit, j'ai trouvé un article du Insider. On rapportait un sondage de Mars Petcare en 2018. Mars Petcare, c'est une compagnie multinationale qui fait de la bouffe à animaux de compagnie, un peu comme Yams, hein, euh, mm -hmm. Notre commanditaire
1: qu'on remercie. Notre commanditaire qu'on les et... trois fois aujourd'hui. <rire>
0: <rire> et on y découvrait que les amoureux des chiens, les Dog Persons, avaient tendance à faire des plus gros salaires et à dépenser donc pas mal plus sur la garde-robe ou sur des gadgets pour Pitou. Et euh, ben, ça, c'est en plein anticorps de euh, mon beau Kevin. Le, Le sondage même démontrait même... aussi que les personnes préférant la compagnie des chiens avaient deux fois plus de chances de travailler en finance que les quatre personnes. c'est bizarre de même. Mm. Et là, je vous entends me dire Seb, c'est bien beau tout ça. Seb, c'est -ce bien beau ça... tout
1: ça, mais.
0: Mais qu'est-ce que ça nous dit précisément sur notre vision du monde, sur notre identité, nos positions politiques que... Oui, Qu'est-ce que les géants Facebook ou Mars Petker nous apprennent sur notre condition humaine, hein? Je vous entends avec vos questions, c'est pourquoi je suis allé voir ce que le psychologue Hal Her Herzog avait à dire dans son livre « Some we love, some we hate, some we eat ». Un ouvrage qui porte sur notre incohérence à vénérer certains types d'animaux plutôt que d'autres, mmh. alors que rien d'important ne les distingue vraiment. On l'entend souvent hein, que le cochon, par exemple, partage beaucoup plus de points communs avec l'humain que le chien. Mmh. Et pourtant, c'est le chien qu'on vénère beaucoup plus que le cochon qui se retrouve dans notre assiette. Et pourquoi on a décidé de les mettre dans des catégories aussi différentes et aussi déterminantes pour leur vie respective? Mmh. Selon Herzog et selon ses recherches, la vérité à propos des bienfaits d'avoir un animal de compagnie, c'est-à-dire un, un chien, un chat ou un autre animal qui nous fait du bien dans notre vie euh, quotidienne, repose sur notre euh, simple capacité à lui prêter des intentions humaines, à l'humaniser, à ce qu'on appellerait l'anthropomorphisme. Mm -hmm. Les études ont même démontré plus tard que le chien de compagnie n'a même pas besoin d'être réel. On finit par autant s'attacher à un chien robot avec lequel on interagit, ou avec un Tamagotchi, avec lequel on vit des affaires qu'avec un vrai chien. Dans le fond, il faut juste vivre des affaires. Puis là, Oli, notre cinéphile maison, je l'entends déjà penser à Wilson dans Castaway. Ah, hey! Ça, je l'ai vu. Puis
2: c'est vrai que c'est Très, très déchirant le moment où il perd son ballon dans l'océan.
0: Ben oui, ce qui veut dire ouais. que euh, notre, euh, nos raisons pourquoi on, les chiens et les chats sont les animaux les plus populaires de la planète ne sont pas nécessairement liés à si c'est des meilleurs compagnons pour nous, mais plus parce que c'est peut-être le hasard qui a fait ça, c'est peut-être l'utilité qu'on leur a retrouvée au moment de les domestiquer, et le domestiquer au sens large, Kevin, pour pas reprendre... Euh, Donc il y a trois dire...
1: définitions principales
0: sur les... <rire> <rire> si vous avez manqué les définitions. Tout ça pour dire qu'étant donné euh, l'incohérence de nos relations avec le monde animalier, étant donné que la base de nos relations interpersonnelles ne dépendent pas finalement de notre niveau d'intelligence les uns avec les autres, euh, de notre physionomie, de notre place dans la chaîne alimentaire ou même de notre composition biologique, quand on pense à Wilson, on peut difficilement répondre à des questionnements plus sérieux sur notre propre existence ou sur notre identité en posant une simple question du genre « Toi, euh, tu es plus chat ou bien plus chien <rire> ?» Ouais, ouais, hey, merci Seb, c'est
2: intéressant tout ça, mais euh, j'ai franchement l'impression qu'un chien est vraiment attaché à son maître, tu Ouais,
0: mais est-ce que c'est le résultat de siècles d'apprivoisement de, et de, de, ouais. de côtoiement? Sans doute,
2: mais j'ai l'impression que ça facilite aussi le fait que le maître va s'attacher au chien, parce que... Ouais, parce que c'est réciproque, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, il y a un peu de réciprocité dans cette relation-là.
0: Ouais. Ah, Peut-être qu'il y a de la réciprocité dans le cochon aussi, mais euh, cochon est, euh, est préféré pour ses cuisses. Euh. <rire> c'est vrai. À voir, faudrait qu il faudrait qu'il y ait une à étude euh,
2: longitudinale de Facebook là-dessus. Je <rire> reviens pas les... que c'est
1: là-dessus que Facebook planche en 2016. Oui. Hillary <rire> Clinton doit l'avoir ouais. à travers la gorge.
0: Oui, <rire> j'imagine. Non, mais pas juste Facebook. Hein. La nouvelle a été reprise genre <rire> trois fois par The Guardian. <rire>
1: Convergence. <rire> Convergence.
2: Dans mon petit cours euh, de littérature, on pourrait dire ou fiction, euh, culture fictionnelle, je vais passer en revue certains des personnages félins les plus populaires qui ont marqué l'imaginaire collectif à leur façon, puis à des époques différentes. <rire> je commence avec un des plus connus, je pense, euh, le fameux Salem euh, que ah, ouais. notre génération euh, ah, tu, tu, tu nous en parlais cette semaine. Comment oublier le fameux Salem que notre génération a surtout connu comme le compagnon du kick de jeunesse de Kevin, Melissa, Johanna Yeah <rire>
1: Ben, Dans,
2: dans Sabrina sorcière.
0: Un de lot
1: de kicks là, avec Sarah Michel Gellar aussi, puis toutes, <rire> toutes les vedettes qui jouaient à Avrak TV. Là.
0: Ouais, toutes des blondes.
1: Généralement, <rire> c'est vrai.
2: Ben, pis c'est drôle parce que, justement, euh, à l'origine, Sabrina, l'apprenti sorcière, c'était pas euh, cette actrice-là. C'était une bande dessinée mm -hmm. qui était dans l'univers des Archie. Ouais. Je, je, je savais pas ça, pendant tout.
1: Ouais. ouais, ben, tu sais, sur Netflix, il y a comme... Euh, Netflix a refait euh, les Archie avec comment ça s'appelle euh, Riverland, mm. puis ils ont aussi refait une série okay. sur euh, euh, l'apprenti sorcière qui s'appelle Sabrina, euh, les aventures terribles de Sabrina, puis comme, il y a des crossovers entre les deux. Ah, ouais. ok, ok.
2: Avec euh, des planches de la bande dessinée. Oui,
1: dans le fond, ils, ils croisent quelques éléments des deux séries Netflix. Ils font des clins d'œil l'un mm. à l'autre. C'est comme un univers... Ah, ok, comme ok. Un avec un Archie univers. et... Oui, avec Riverdale et Sabrina. C'est comme un univers partagé.
2: Oui, oui, c'est ça. Euh, à quand elle est apparue, elle était dans quelques épisodes de Archie, puis peu à peu, là, elle a eu vraiment mm -hmm. trois séries, trois volumes, si on veut, euh, de bande dessinée. Les premiers euh, ont été entre 1971 puis 1983 quand même. Après ça, ça a pris 14 ans, entre 1997 et 1999, puis ensuite en 2000 et 2009. Mm -hmm. fait que les deux derniers volumes étaient comme pendant que la série était faite puis jouait l'histoire de Salem, comme on le connaît aujourd'hui, ça vient même pas de la bande dessinée, mais bien de la série télé. Okay. Puis, euh, à l'origine, dans les bandes dessinées euh, qui étaient publiées avant les euh, deux et troisième volumes, Salem était juste un chat à la teinte orangée, qui était compagnon de Sabrina, mais qui possédait pas de pouvoir particulier, qui parlait mmh. pas, euh, qui, qui était juste un chat euh, mignon, un peu comme Patanron, l'animal de compagnie de Hermione Granger, dans... Euh, la fameuse série de ah Harry Potter. Oui, oui. Cette série misogyne transphobe. <rire> <Ouais. rire> T'en rajoutes à chaque fois.
1: Ben, vous m'ouvrez la porte, moi je l'ouvre.
2: Je <rire> puis dans l'adaptation télé, la production a conféré à Salem sa faculté à parler, puis toute l'histoire qui est derrière son personnage. Salem était à l'origine un sorcier qui a été condamné par le witches Council à vivre les 100 prochaines années de sa vie sous la forme d'un chat parce que il voulait contrôler le monde avec ses pouvoirs euh, maléfiques. Il était comme rempli de mauvaises intentions. Et donc ça a donné un personnage vraiment drôle puis très apprécié dans la culture populaire. Puis la série de bande dessinée a comme ensuite adapté euh, son personnage en prenant les caractéristiques de, de la série télé. Oh, ouais. ouais. Oui, oui, c'est assez cool, je ne savais pas tout ça. Vous vous, vous souvenez peut-être aussi de l'allure de Salem dans la série télé. C'était euh, comme une marionnette, un peu non? bizarrement. C'est ça, c'est ça. Euh, les créateurs du sitcom étaient vraiment sensibles aux droits des animaux, puis euh, c'est pour ça qu'ils ont utilisé un animatronique, un genre de maquette euh, contrôlable, robotisée. Ah. Euh, donc la plupart des scènes où Salem est présent, on le voit parler de la ouais. bouche, puis comme gesticuler un peu. Là, c'est une marionnette qui est là. Puis il y a quelques autres plans, à certaines occasions, où là, il y a un vrai chat qui a été utilisé. Quand on voit, par exemple, Salem descendre du comptoir pour sauter dans un sac, quelque chose comme ça. Mais euh, c'était des très courtes séquences ah. pour pas que les chats soient comme maltraités sur le plateau. Dans le même genre de chat qui n'est pas un chat, mais qui est un chat, vous vous souvenez peut-être aussi de Billy de Cat.
1: <rire> non, pas moi. Une émission... Ouais.
2: Billy de 4 qui ne s'est pas miaulé, ouais. euh, qui était un dessin animé. Euh, moi, je l'ai connu sous forme de dessin animé quand on était plus jeune. Mais c'est d'abord dans une bande dessinée en Belgique que Billy est apparu pour la première fois dans le journal de Spirou en 1982. Et selon l'article Wikipédia sur le personnage, ben, la bande dessinée de Billy est pas mal plus sombre que le dessin animé, qui lui a comme été adapté pour un public plus jeune, okay. euh, pour que ce soit plus léger. Euh, son nom était Billy Collar, le, le, le jeune garçon qui était un petit bum, il faut se le dire, et qui arrêtait pas de faire des mauvais coups puis qui maltraitait les animaux. Et dans la bande dessinée, il est mort dans un accident de voiture. Et là, il arrive dans l'au-delà. Et par un concours de circonstances mystiques, il se fait donner une deuxième chance pour se racheter. Et il prend la forme d'un chat euh, dans sa deuxième vie, si on veut. Dans le dessin animé, c'est plutôt un magicien dans une ruelle qu'il transforme en chat pour lui donner une leçon parce que Billy maltraitait son propre animal de mm. compagnie. Donc c'est un peu ça la nuance. Puis à la fin de la série télé, euh, Billy a toujours pas retrouvé sa forme humaine. C'est comme... On est comme laissé dans le flou sur est-ce qu'il va vouloir redevenir humain ou pas. Un autre chat mm. avec des caractéristiques humaines qu'on connaît tous, c'est Miauze, le fameux Pokémon chat de la Team Rocket. Myard, c'est vraiment unique, parce qu'à part Mewtwo, qui a été, lui, généré dans un laboratoire artificiellement, ben c'est le seul Pokémon qui est doté de la parole. Là, ben je veux dire, c'est le seul Pokémon à pouvoir dire autre chose que ouais. son propre nom pour communiquer. Puis tu sais, je pensais à ça, si les humains communiquaient de la même façon que les Pokémon, la seule personne qu'on connaît qui aurait un vocabulaire varié, ce serait la mère à Kev.
1: Est-ce qu'elle a deux noms? Diane <rire> et Colette.
2: Eh oui. Ouais. Et dans la, dans la série animée, on apprend dans un épisode sur le passé de Meowth qui avait été séduit par une Pokémon Meowth femelle, euh, si on veut. Et en, en tentant de l'approcher, elle l'a rejeté en lui disant qu'elle préférait être avec des humains qu'avec un autre chat. Et là, Meowth a, a voulu s'humaniser un peu plus. Et c'est là qu'il a appris à marcher sur deux pattes et à parler le langage humain euh, par lui-même pour impressionner sa flamme, okay. si on veut. Donc,
1: c'est pas tous les Pokémon de son espèce qui sont dotés d'un vocabulaire, c'est juste spécifiquement ce, cet individu. C'est celui-là, oui,
2: okay. ouais, euh, seulement. Parce qu'il y a d'autres miauses, il y en a plein dans le monde des Pokémon, mais c'est le seul ouais. qui parle.
1: Ah, je me suis toujours posé la
2: question. Oui, c'est pour ça, en fait. Dans un des épisodes de la série, euh, c'est expliqué
0: comment... Euh, ouais, depuis le temps il... que tu te poses la question, il t'aura fallu 18 ans... <rire> avant de... que Oli puisse te répondre ça ça... c'est ça pas mal ça, ma soeur, je l'ai appris à
2: plein de gens aujourd'hui mais il y a aussi Mewtwo qui parlait
1: mais... par contre on va se dire les vrais bon, mais
2: c'est comme je disais, Mewtwo a été généré dans un ouais. laboratoire, ouais. donc là c'est une création artificielle ouais. par un être humain, mais le seul Pokémon qui a appris à parler de lui-même c'est Mewtwo mm -hmm. qui est dans la Team Rocket mais ça veut dire que tous les autres Pokémon auraient pu aussi apprendre à parler, tu sais euh, S'ils si, si avaient voulu. Ouais. Et dans, un, dans mes recherches, je, je tombais sur des vidéos, je tombais sur un top 5 des fois où Ash, le personnage principal, un top 5 des fois où Ash meurt. <rire> il se fait toujours ressusciter d'une façon un peu émouvante. Et une des fois où il décède, Pikachu lui dit quelques mots avant qu'il meure. C'est super oh touchant. Non. Et c'est comme la première fois que Pikachu parle, puis tout le monde est comme surpris. Puis en plus, c'est sur un moment vraiment émouvant.
0: Euh, Mais il parle sinon dans films. le film où il est un détective privé. <rire> Ouais, mais là, ça c'est pas, je le comprends. C'est pas, pas
2: canonique. C'est vraiment pas. C'est pas
1: canonique. Pour reprendre des termes de geek. Ouais, ben
2: c'est pas dans les animés, c'est pas dans les mangas d'origine, puis là c'est juste un film d'Hollywood, j'imagine, où on veut reprendre des Pokémon parce que ça va. Le,
1: sûrement que les geeks ont raison, nous écoutent puis sont en train de cringer -er, là parce que
2: hey, on... Si, si on dit des conneries, on est en, en train le, de, de, euh... de travestir les pas.
1: Pokémon sûrement à leurs oreilles là.
2: Je passe à un autre chat qui est probablement le chat le plus plate euh, qui existe. Euh... Vous aurez deviné, je parle évidemment de Garfield. Ouais. Depuis plus de 40 ans, son, son créateur, Jim Davis, euh, s'obstine à produire des planches qui sont pas tant mm -hmm. drôles jour après jour. Ouais. <coughs> Au primaire, j'ai lu beaucoup trop de ces bandes dessinées. Pas tant par envie, mais plutôt par paresse. Il euh, y avait ouais. pas mal moins de textes dans les BD de Garfield que dans Tintin. <rire> Et euh, je le regrette aujourd'hui parce que bon, c'était pas si vrai bon
1: que C'était pas que... Euh, de la grande littérature. Hein, mettons, euh...
2: Et là, je pouvais pas Faire ce cours-là sans parler d'un des chats les plus célèbres. Seb en parlait cette semaine aussi. Félix le chat. Hein, oui. Seb? Tu t'en rappelles? Oui. Euh, ouais. Félix le chat qui a vécu pas mal de péripéties dans ses années à la télé et le personnage évoluait beaucoup dans la forêt puis les grands espaces naturels, comme on va le voir dans la petite description que je vais vous en donner. J'ai trouvé un extrait pas mal comique de ses aventures à la télé où Félix et ses amis sont dans le pétrin alors que leurs ennemis ont presque réussi à les attraper. Et l'extrait que je vous fais jouer nous explique comment Félix et ses amis ont réussi à s'en sortir. Well, I just think the year, you do whatever you can to stay alive, and you know kind of been cornered the last two games, and guys reacted really well. There's a lot of character, and I think I thought the penalty killing was huge in the oui. On a d'abord connu Félix le chat comme un, un petit chat agile et rapide ah, qui a joué pendant, pendant quelques années quand même dans un gros tas de feuilles d'érable en Ontario.
1: Ah, Félix pas de vin.
2: Et, euh, tellement tanné. Euh, ses aventures euh, à Félix le chat l'ont ensuite né au pied d'un grand pommier géant bien spécial euh, parce qu'il contenait une seule grosse pomme. Et Félix n'est pas resté là bien, bien longtemps parce que les rats du coin l'intimidaient probablement. Et là, les fidèles téléspectateurs du dessin animé ont peut le suivre là où il a commencé sa troisième vie de chat. Proche des montagnes, euh, des montagnes rocheuses canadiennes au bord de l'océan Pacifique.
1: Sam, il ne comprend pas les références.
2: Pendant toutes ces aventures, euh, Félix le chat a pris beaucoup de confiance puis de maturité. Et à un certain moment, euh, il a même décidé de descendre dans la savane américaine, toujours sur le côté ouest des États-Unis, cette fois, où il a réussi pendant trois ans à se faire passer pour le roi des animaux, rien de moins. Et là, euh, finalement, il était un peu tanné du climat aride. Et donc, Félix le chat a tenté un bref retour dans la forêt de la côte est, mais il est tombé face à face avec des gros ours qui lui ont fait peur. Mm -hmm. Et depuis ce temps-là, on ne l'a jamais revu <rire> au petit écran. Il faut pas s'inquiéter quand même, le, le personnage vit quand même toujours dans l'imaginaire collectif, comme tu le sais si bien, Seb. Et selon mes recherches, le rapport. personnage de Félix le Chat vivrait bien paisiblement maintenant sur une ferme où il élève un jeune troupeau de moutons dans les cantons. <rire> c'est un des personnages fictifs qui a attiré le plus de téléspectateurs étant donné son efficacité et ses acrobaties ah, impressionnantes. En 13 ans, au petit écran, Félix le Chat a maintenu une moyenne de 905. Ben non, ça n'a pas rapport.
0: C'est tout, c'est
1: ça? Attends! Non, mais un t'aurais aussi pu mentionner le chat, autre gardienne de but pour les Mighty Ducks d'Anaheim Julie de Cat Gaffney. Je sais pas si on a inspiré son prénom de Félix Potvin, mais okay. la gaulleur dans les films des Mighty Ducks, cool. on la surnommait aussi le chat. Est-ce que c'est sorti dans les mêmes années? Ben, pas mal, oui.
2: J'imagine, ouais. Ça se peut quelque chose on, comme ça. On
1: parlait ah, de mes kicks quand j'étais à l'adolescent, là, avec podcast-là,
0: de plus en plus, ça devient un podcast de sport.
1: 110% avec Olivier Braillette, Kevin <rire> Bredon. <rire> Merci, Ali.
0: Hey, Ali, t'as pas parlé du chat dans musical? La célèbre non, sais... série québécoise dans laquelle eric Lapointe jouait euh, le méchant. Ah, oui, c'est vrai,
2: j'y ai pensé. Euh, J'aurais pu parler aussi de Tom dans Tom Jerry, ah, de ben... hey, Grouminet oui. puis euh, Titi aussi. Il ouais. euh, y avait Oggy et les Cafards, je sais ah, pas si c'est ouais, quelque avait... chose. Micha Mishien, il y en avait plein d'autres. Hey, La liste est longue. Le Cheshire Cat dans Alice
0: au Pays des Merveilles aussi. C'est vrai, hey, oui, hey, c'est un classique ça.
2: Ça, c'en est un bon, ouais. c'est un classique.
0: Merci, Oli. Eh hey, oui, il hey, y en a des choses à dire sur les chats, puis euh, j'ai l'impression qu'on va devoir en faire plusieurs épisodes parce oh. qu'on n'a pas fini de parler des chats, puis on n'a pas fini de s'ostiner à savoir si euh, les chats et les chiens euh, doivent euh, être euh, opposition ou aller de pair, main dans la main. Hein. Euh, Oli et Kev n'ont pas l'air de s'entendre là-dessus, mais... Ouais, ben je...
2: J'aurais pas de chien, mais j'aime la bonhomie des chiens. Oh, un peu comme la bonhomie de Kevin. C'est ça,
1: vous m'aimez comme animal de compagnie.
2: <rire> J'aurais pas un
0: Kev, mais j'aime bien, bien Kev. ne okay, m'adopterais okay. pas, mais genre... <rire> ah, puis comme on dit dans le, le cours d'Olivier Bradette, ce podcast devient de plus en plus un podcast de hockey. Donc ben, si non. jamais vous voulez vous inscrire à notre pool, <rire> vous pouvez euh, nous rejoindre en récup at gmail.com ou nous rejoindre sur Facebook ou sur Instagram. On a des oui. comptes sur ces deux euh, sites-là.
2: Oui, absolument. Puis si jamais vous avez raté un bout de l'épisode, c'est pas grave. Surveillez la
0: page Facebook de Balcourbe cette semaine. Vous allez pouvoir tout rattraper. <rire> <rire> Être ou, ben donc, aller sur euh, la plateforme que vous préférez pour euh, retrouver nos podcasts, nos... Je vais essayer quelque
1: de chose de nouveau avant de se dire au revoir, les gars, parce qu'on n'a pas de sujet encore pour la semaine prochaine. Puis, euh, je me suis dit, euh, je vais regarder les, les personnalités qui vont célébrer leur anniversaire la semaine prochaine, dans la semaine du 26, et on a <rire> des choix de qualité, là. Claude Poirier est né le 26 oh. octobre. Gilles Vignot, le 27 octobre. <rire> Bill Gates, le oh, 28 octobre. Cool aussi, Joseph Goebbels, le 29 ouais. octobre. Fait que je ne sais pas si ça vous inspire de quoi.
0: Mmh, ouais. Écrivez-nous si vous avez un préféré. On, on pourrait faire un sondage. sondage. Vous,
1: on vous parle de Bill Gates, de Claude Poirier ou de Goebbels. On fera un sondage okay. sur Facebook. Okay. On va le
0: faire. On remercie CISM, Canal M et CFRT de nous diffuser. On vous remercie de nous écouter. On se dit à la semaine prochaine. Et euh, si vous avez des suggestions encore, je le répète, euh, écrivez-nous, euh, contactez-nous sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire un plaisir de vous, euh, de vous répondre. À bientôt, les gars. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Salut. Salut.
2: Oh mais c'est le gros party chez nos voisins. <rire> La musique vient juste juste de commencer. C'est
1: vrai